0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Este verso tan importante aquí en Romanos capítulo 1 que nos va a, a ayudar a entender el mensaje completo del Evangelio hermanos. Escuchen esto, el mensaje completo del evangelio nosotros hemos o, o si prefieres verlo así que da que, que debe de dar el punto de inicio que debe de dar el punto de partida para compartir el evangelio y por qué digo eso hermanos hemos estado estudiando eh, la semana pasada vimos cómo el apóstol pablo ha anunciado su tema no es cierto ahí en el versículo 16 y 17 da la entrada al tema al que se va al que vamos a tomar parte y lo vimos la semana pasada como lo anuncia en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios, ya lo estudiamos, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio de Dios, observen estas palabras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela, ¿por qué, hermanos? Por fe y... Para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Qué precioso, la justicia de Dios se revela, puedes por fe creer en el Señor, pero ahora, hermanos, vamos a entrar a, a algo que parece que se, con, no, no que se contradice, sino que llega a un extremo. Pues no me estás diciendo que la justicia es por fe, no me estás diciendo que tu justicia se revela, pero observen lo que vamos a ver en un momento más. Vimos que esa era la forma resumida de lo que Pablo nos está dando como su ensayo como su tesis o el tema de la epístola aquí a los romanos y ahora cuando llegamos a este versículo hermanos al 18 comienza a desplegar toda la substancia de este tema toda la substancia de lo que es el evangelio para ayudarnos a comprender el significado diría yo la plenitud de lo que es el evangelio de cristo es lo que es lo que pablo va a empezar a desarrollar en estos capítulos y comienza en el versículo 18 con esta declaración porque la ira de dios se revela, ahora se revela otra cosa, hermanos, ¿no es cierto? Antes se revelaba la justicia, ahora, ahora ¿qué se revela? La ira, la ira, hermanos. Algo que muchos de nosotros no comprendemos del todo, hermanos, la ira de Dios. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de quienes. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen estos hombres? Detienen con injusticia. La verdad, más adelante, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, va a empezar a desplegar todo esto, Pablo, hermanos. Pero vamos a detenernos aquí un poco. Observen, hermanos, amigos, cómo el mensaje del Evangelio comienza con una declaración acerca de qué? Acerca de la ira. Habla, con, habla acerca de la ira. Así es como comienza, hermanos. Esta, esto parece algo extraño, como les decía porque hoy en día cuando compartimos hermanos a los creyentes que de qué les hablamos qué es lo primero que nosotros transmitimos a los creyentes, a los a los gentiles a los incrédulos el amor a Dios no es cierto normalmente compartimos eso a, a, antes de empezar a cualquier cosa eh, eh, Compartimos esto, no, no comienzan con este tipo de declaración ustedes, incluso podríamos todos nos podemos incluir, no comenzamos declarando esto, sino que en un sentido hasta probablemente quieres evitarlo, ¿no es cierto? Quieres evitar decir que el Dios está airado contigo, así como queríamos evitar decir que, que el Señor Jesucristo dice que vas a morir, ¿no es cierto? Hay muchas declaraciones muy fuertes dentro de la Escritura, pero hablamos hermanos, de en realidad... Hablamos al compartir a otros, les hablamos de, de la felicidad que pueden obtener en Cristo, de muchas de las bendiciones, el amor que, puede, que se puede desarrollar este, en Él, que, vas a, que tú cuando te acercas al Señor vas a tener una gran relación con nuestro Señor Jesucristo, vas a obtener el perdón, va a haber, va, vas a pasar de la tristeza a dónde? A la alegría, a la, al gozo, a la paz Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ofrecemos a todas las personas esas cosas Y les preguntamos, hermanos Después, oye, ¿está bien? ¿Te gustaría ser Conocer al Señor Jesucristo? ¿Te gustaría eh, ser salvo en Cristo? Pero si somos, realmente, hermanos Entendemos este texto y si somos sinceros Realmente, muy rara vez Nunca o pocas veces Les hablamos acerca del juicio de Dios muy pocas veces y la verdad es que cuando llega mucha gente a la iglesia es lo que esperan vienen invitados porque están pensando ah ahí en esta iglesia voy a encontrar la solución pero cuando ven la cuestión cuando ya hablamos en persona con ellos y les hablamos de su pecado les hablamos de sus consecuencias de su pecado muchos de ellos salen desanimados hermanos. obviamente hay que saber hacerlo esto con la escritura o muchos de ellos salen desanimados eh, consternados y dicen sí, es cierto, esta persona soy yo quiero seguir adelante, quiero crecer dependiendo la actitud que tenga esta persona en su corazón, es como recibe el mensaje, pero el punto es que rara vez y, y si somos honestos compartimos, hablamos del juicio de Dios, ¿cuántas veces has, has presentado el evangelio a alguien diciéndoles a ver a ver hermano, a, a ver este amigo o hermana o tío o familiar, eh, ¿sabes que Dios está herado contigo? Y que esa ira te tiene, tiene una paga, una paga futura de tu alma. Dios está herado. Es tanto, hermanos, la, las ganas de que tenemos de compartir a otros que no les decimos esta verdad. Es tanto las ganas de quererlos traer a la iglesia que no compartimos esta verdad. Entonces, cuando vemos este pasaje, hermanos, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos aprender en un sentido? Pablo está dando el mensaje, pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que primero que Pablo está diciendo aquí? Lleva el mensaje de Dios y ¿cuál es? Porque, porque la ira de Dios se revela desde el cielo wow. ¿Se dan cuenta? Es lo primero que está diciendo Pablo Les muestra la verdad de esa injusticia de los hombres Les dice que la ira de Dios se va a desbordar ¿Sobre quiénes hermanos? ¿Sobre cada uno de nosotros? ¿Sobre cada uno de ellos? Y esto es realmente lo que les tenemos que hacer saber A todos los hombres acerca de Dios, acerca de Cristo, hermanos. Ahora bien, hablar de la ira de Dios, hermanos, no sé si para ti es fácil, es fácil para mí decirlo desde el púlpito, pero es algo difícil, ¿no es cierto? O sea, que estás con una persona y les vas a hablar de la ira de Dios, es algo que resulta difícil, eso sí lo entiendo, hermanos. Sin embargo, es el comienzo del Evangelio. Lo hemos hablado muchas otras veces. Decir que el amor es solo Dios, es un Evangelio incompleto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nos, no podemos mentirles a las personas o, da, o darles verdades a medias. Ese es el asunto. Entonces, es el comienzo del Evangelio y es la, la es, diríamos hermanos es la preparación adecuada para que las personas entiendan la gracia de Dios. Ese es el asunto. Piénsalo de esta manera. ¿Cómo pueden las personas entender algo acerca del amor si no entienden lo que es la ira de Dios? ¿Cómo, cómo lo van a entender? Dios te ama, ¿no? Pero no entienden el amor, la, la ira de Dios a causa de su, de su qué, de su desobediencia Según el texto, como lo vemos ahí, es a causa de la desobediencia de los hombres ¿no? El punto es que estas personas nunca van a entender qué es el perdón Si no entienden antes qué es el castigo que les espera Qué es el castigo, porque van a decir, ¿de qué me va a perdonar si Dios me ama? Hay muchas personas así, ¿no es cierto? Entonces, los hombres no pueden buscar este, esta, esta gracia y esta salvación a menos que entiendan y sientan ese temor de la ira de Dios que está realmente desbordándose sobre ellos, porque lo hemos visto en Tesalonicenses, esa ira ya está desbordada, hermanos. No es que no es que, no es es que que Dios está esperando a ver si, si lo hace. Está desbordada contra quiénes. Contra todos aquellos que hacen iniquidad. ¿Y cuántos justos hay en esta tierra? Ni uno, ni a un, uno, dice Pablo. ¿Te das cuenta? Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, hermanos, no se han dado cuenta que cuando hablas con algunas personas de que, de que Dios es un Dios de ira, ¿qué pasa con estas personas? Cuando les dices, Dios es un Dios de ira, no lo creen, es, es la verdad, hermanos, no lo creen, se enfadan o se molestan porque dicen, no, ese no es el Dios que yo conozco, ¿no es cierto? No entienden o creen que Dios puede ser un Dios de ira. Está airado, un Dios de ira. Para muchos es un Dios solamente de qué, hermanos, de amor. Pero eso pasa, hermanos, y entiéndanlo bien, esto pasa porque no conocen a Dios. Si tú leyeras la Escritura, si ellos leyeran la Escritura, conocerían la ira de Dios. hermanos. es tremendo, pero aún el propio creyente podemos estar pecando sabiendo que Dios está airado con el pecado. Y lo hacemos, ¿Te das cuenta? Así que, amados hermanos y amigos, si Dios no tiene esa ira y no tiene ese amor, no es un Dios que, el que conocemos dentro de la Escritura, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver, porque de las dos cosas habla la Escritura, de un Dios de amor, de un Dios airado, de un Dios justo, de un Dios que es verdad, de un Dios que es santo, de un Dios que no, no miente de todos sus atributos, nos habla la Escritura acerca de Dios. Entonces, Dios es perfecto en amor, Hablando por un lado Pero Dios también Y diría yo Es perfecto en ira ¿Por qué es perfecto en ira hermanos? Porque no va a pasar Absolutamente nada Nada de pecado de nosotros Delante de, 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 Que acepte el Señor Delante de sus ojos no, no, no va a suceder esto Por eso el salmista dice Has amado la justicia Y aborrecido La maldad Él ama la justicia Pero aborrecido la Nunca vamos a entender, hermanos, en absoluto, esta, este profundo amor, ¿no es cierto?, del Señor que, que está ahí, pero también su, su, su ira este, juntas. Eh, tal vez no, no tenemos esa capacidad de entenderlo, pero sabemos que es un Dios, un Dios que, que tiene todos estos atributos. Y, y lo vamos a ver en un momento más, pero ¿por qué, por qué Dios, hermanos, odia... Eh, es el pecado Es un Dios santo Es un Dios santo este, Vamos a, a deniliar car, car, claramente ¿Por qué? qué? es lo que Dios odia realmente? ¿Qué es lo que de lo que Dios está airado? Vamos a tratar de verlo ahorita aquí Así que Dios realmente ama No digo que no lo hace hermanos Pero debemos entender que Dios odia Y ama profundamente Está airado y ama profundamente La Biblia lo menciona muchas veces Muchos de nosotros lo hemos visto cuando tú lees cuando tú lees el Antiguo Testamento Cuando tú lees el Nuevo Testamento Ahí puedes encontrar muchos de los detalles De la ira de Dios ¿Conoces algún de ¿Tú conoces algún detalle de la ira de Dios En el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería uno de los grandes detalles De la ira de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento? Tú abres el Génesis ¿Y qué es lo primero que encuentras, hermanos? ¿No es cierto? Y antes de eso, hermanos ¿Por qué estamos aquí pidiendo la gracia del Señor? Él se airó con el pecado inicial ¿no es cierto? desde el principio lo puedes ver tú, tú ahí ves que Él no se detiene contra el pecado, desobediencia y de ahí pueden desplegarse muchas y muchas cosas este, todos los que está, todo lo que estás mencionando todo lo que te venga a la mente de la ira de Dios desbordada sobre los hombres ¿no es cierto? la primera destrucción este, el diluvio que mandó ¿no es cierto? exacto este, Caín y Abel o sea, hay, tan, hay tanta ira desbordada del Señor, ¿por qué, hermanos? Desde ahí nada más entendámoslo, ¿por qué? Porque Dios no va a tolerar absolutamente el pecado, hermanos. En lo absoluto, Él no lo va a tolerar. Él va a desplegar sobre cualquiera cosa que esté fuera de su, de, su, de su santidad, va a desplegar su ira, hermanos. Ese es el punto. Y esa ira está desplegada para todo aquel que no cree en el Señor y que le hace a un lado. Jeremías 7.20 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se han derramado sobre este lugar. Y menciona tantas cosas que, en las cuales el, el furor del Señor se puede derramar sobre los hombres, sobre los, sobre los animales, sobre las árboles, sobre el campo, sobre sus frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Ahí está, hermanos. Y cuando vemos también en el Nuevo Testamento, Juan 3.36, 3, recuerdan ustedes, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no, el que se rusa a creer en el hijo no verá la vida, sino que que hermanos, la ira de Dios está sobre quién? Ahí está. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que realmente Dios es un Dios de ira? ¿También? Ahí está. Ahí está. Así que las cosas no van muy bien para las personas, hermanos. Piénsenlo desde aquí. ¿Qué, cómo le van a cómo cómo está? ¿Cuál es la situación o cuál es la condición de las personas que no conocen a Cristo? Es, es terrible, hermanos. Son pecadores, pero es, es terrible. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se va a qué? Y de hecho ya está desbordada, hermanos. Nada lo va a poder quitar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, más adelante Pablo nos va a hablar de la justificación. Pero esa ira de Dios está desbordada, sobre todo pecador. No hay nada que lo pueda quitar, excepto, excepto Cristo, hermano. ¿Te dan cuenta? Así que, y uno de los pasajes más importantes, hermanos, que menciona aquí en la ira del Señor, es primera Tesalonicenses. todos vayan a primera a los tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 7, hermanos, observen, ¿qué dice el versículo 7? Primera los tesalonicenses 1, 7, lo estudiamos también, dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, ¿para qué?, para retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¿Para quién está esa ira? Para todas estas personas Que no conocen a Dios Que rechazan el Evangelio Entonces hermanos, Dios es un Dios de ira ¿Se dan cuenta? Ahora bien, lo aterrizo de esta manera hermanos Las noticias tienen que venir Muchas veces a nuestras vidas de dos formas ¿Cuál esta semana, hermano, recibí como tres, cuatro noticias ahí extrañas, fuertes. Normalmente cuando te llaman o en la noche o a una, una llamada no esperada, ¿qué es? ¿Es una buena noticia? No, normalmente es una mala noticia, ¿no es cierto? Te hablan y te dan esa noticia. Y muchas veces nos hablan y nos dicen, tengo malas noticias. Y te puedo dar muchos ejemplos de, de, de tantas malas noticias, hermano, pasó esto, esto, esto y esto. Me pasó esta semana en un caso, pasó esto, 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 hermano, así, así, así. Y después, más tarde, más tarde, una buena noticia, ¿no es cierto? Hermanos, las cosas se compusieron, están así, así, así. ¡Wow! ¡Qué precioso es eso, ¿no, hermanos! De recibir una mala Las buenas noticias, hermanos, es lo mismo. Este, este, La buena noticia, va, la mala noticia va a traer después buenas noticias en un sentido y es lo que esperamos. Lo mismo sucede en el Evangelio, hermanos. ¿Cuál es la mala noticia? La ira de Dios. ¿Lo tienes que compartir a otros? Claro, tienes que compartirle la mala noticia. La ira de Dios está de, de, desbordada, ¿no es cierto?, con el pecador. Y la buena noticia es que Dios, ¿qué hermanos? Dios te ama, ¿no es cierto? Dios te ama. Pero tienes que comenzar primero con la ira de Dios, según vemos aquí en Romanos. Comenzar con la ira de Dios y luego, eh, ¿qué, es, ¿qué es el antídoto, la cura para esto? La buena noticia, su amor. ¿Te das cuenta? Ahora observen el versículo 18 nuevamente, hermanos. Obsérvenlo, aquí el versículo 18. Ah, mándame al 18, Martín, por favor, y, este, y ahorita vamos al punto. Este, observen el versículo 18 nuevamente, ¿cómo comienza, hermanos? Porque la ira de Dios, porque la ira de Dios, esta palabra hermanos, esta palabra ¿por qué? Obsérvenla ahí indica eh, la conexión y ha venido dando ¿por qué. Ese es el tercer ¿por qué? ¿no es cierto? Indica la conexión entre el versículo 16 y 17 que se conecta con el versículo 18, Observenlo bien porque la ira de Dios, esta palabra indica esta conexión y la conexión radica en esto hermanos, no hay otra forma de salvarse que la de aceptar el evangelio por la fe, ¿no es cierto? porque dice la, 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 la justicia de Dios se revela por la fe, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué pasa? La ira de Dios, ¿qué pasa? Se, se desborda. Entonces, esa es la conexión. Tú no solamente puedes salvarte por medio del Evangelio, por medio de la fe, porque si no, al desbordarse la ira de Dios sobre los hombres, esto, es, esto, es, esto deja completamente fuera a los hombres, los hombres son incapaces de poder salvarse a sí mismos, ¿no es cierto? No hay otro medio, por eso, usted, por eso digo que esta es la conexión, no hay otro medio, hermanos, para salvarse. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron, hermanos? Trataron de resolver entre ellos su propio problema de desnudez, ¿no es cierto? Ellos pecaron, trataron de resolver, ¿cómo, cómo resolvieron ese problema de su desnudez? Bueno, cortaron unas ramitas, las trataron de poner fueron a la tienda, compraron hilo y trataron de unir todo, ¿no es cierto? Bueno, se trataron de hacer delantales, hermanos, trataron de resolver ese problema de su vergüenza. Los delantales que hicieron ahí con esas hojas de, de higuera este, parecían que era la solución. ¿Quién estaba poniendo esa solución, hermanos? Ellos, el hombre. Sin embargo, Dios establece algo, hermanos. Establece algo. Y dice, esto que ustedes están haciendo no resuelve el problema. Porque si hubiera resuelto el problema, Dios los hubiera dejado así, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo el Señor, hermanos? Él dice, esto no es, ¿qué hizo? Da una provisión, cubre a, cubre a, a, a nuestros padres, a Adán y a Aba, ¿mediante qué, hermanos? Mediante el sacrificio de, de animales, ¿qué? Inocentes. Y así es como en Cristo Él nos da la solución sobre un ser como veíamos ayer, inocente, perfecto, sin pecado. Ahí está la, la, la clave de lo que estudi estudiamos ayer. Él da una provisión para quitar eso y en lugar de poner esas hojas, pone unas, los cubre con unas túnicas de piel. ¿Se dan cuenta? Así que de esa manera cubrieron su desnudez no solo delante de los hombres, sino cubrieron su desnudez delante de quién y mucho más importante que delante de los hombres, hermanos. Cubrieron su desnudez delante de quién de Dios, se dan cuenta delante de la justicia perfecta de Dios, así que ahí es donde empieza a venir todo, donde los reformadores empezaron a ver muchas cosas, la justicia de Dios tiene que ser como hermanos, por medio de la fe, se dan cuenta, por medio de la fe, porque todos los hombres eh, abandonados a sus propios esfuerzos, a sus propias obras a su, están, están sentenciados a, a la ira de Dios hermanos por tu propio esfuerzo, todo lo que tú quieras tratar de hacer, lo único que te va a llevar es que vas a estar sentenciado a la ira de Dios. Así que la justificación, ¿cómo es, hermanos? Por fe. ¿Por fe? No puede ser por obras, porque por obras, hermanos, este, cada uno, si tú, sigues, si tú sigues pensando que es por ser tan bueno, por todo lo que tú haces, ¿cuál, tu sentencia, ¿cuál es? Ira. Ira. Ahí está. Tan simple como eso, hermanos. Y, y vivimos en un país, en México, en donde mucha gente, hermanos, y lo vimos ayer, y lo vemos hoy, piensan que esas obras de ir y peregrinar, y salir, y, y hincados, y aunque tus rodillas se rasguen, y, y ir cargando en la, espalda, en la espalda algo, eso no va a quitarlo. Porque no, la, la, la Escritura está declarando algo muy importante aquí, es por fe, es por fe, no por obras. Recuerdan de Efesios, lo leímos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Es un, porque la fe es un dos de Dios y no es por obras para que nadie quede, hermanos. Se gloríe. Entonces, todo, todo el mundo, hermanos, eh, que, que lo hace por obras, no entiende que en realidad lo está haciendo así porque está muerto. Efesios dice que están muertos espiritualmente, que no tienen vida, aunque los vemos caminar, los, los vemos andar, son cadáveres espirituales. Es lo, es lo que estamos viendo afuera. Así que ellos están muertos. Realmente, amigos, la sentencia, como lo vimos en Tesalonicenses ya está dada. Para todos nosotros esa sentencia ya está dada. Todo aquel que hace las cosas por obra y rechaza al Señor, está desbordada la ira de Dios. Esa sentencia, ¿quién la va a quitar? Nadie, absolutamente nadie. Así que toda la raza humana, ¿hacia dónde está condenada, hermanos? Según Romanos 3. ¿No? Porque nadie es justo delante del Señor ¿Hacia dónde, está? ¿Hacia dónde está condenada? Al infierno Todos van hacia el infierno hermanos ¿No es cierto? Tenemos eso clarísimo en las escrituras Y todos somos personas bajo el juicio de Dios ¿no es cierto? A menos que formes parte de la familia de Cristo y esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo es esta ira, hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo es que esta ira se menciona aquí? Y Aquí lo importante de entender este versículo para poder después pasar a todo, porque va a hablar de los hombres, ahora sí. Va a entrar a los detalles muy específicos de los hombres y cómo eso hace que la ira de Dios se desborde, hermanos. Cómo los deja a su, a su propio pecado, los abandona a su propio pecado. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es esta ira? Observen, vamos a ver algunas cosas que definen esta ira. Observen, vamos a ver la primera cosa que define esta ira, versículo 18, es la ira que proviene de Dios. La ira que proviene de Dios. Observa, versículo 18, dice así, y no vamos a salir de ahí, hermano. Vamos a ver algunas palabras ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impedaz. Vamos a detenernos aquí en esta parte. Porque la ira de Dios ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el tipo de ira de Dios, hermanos? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo es la ira de Dios? ¿Por qué, dice, qué, ¿Por qué habla de la ira de Dios? Bueno, te lo, lo pongo de esta manera ¿La ira de Dios es igual a nuestra ira? No, la ira de Dios es la... Así es, yo lo definiría así La ira de Dios es la ira de Dios Es la ira divina es el enojo divino. Es la molestia, el odio, como lo quieras llamar, divino. No es como tu ira y mi ira. ¿Cómo es tu ira, hermano? Y, y, Volteen a ver a su pareja, ¿verdad? No, nuestra ira es fea, hermanos. Nuestra ira es fea, no, no es como cuando tú te enojas o cuando yo me enojo. Nuestra ira es terrible, hermanos. Digo, la ira de Dios es este, tremendamente terrible, pero es una ira santa, como lo vamos a ver. Pero tu ira y mi ira es muy, muy, muy diferente a la ira que Dios despliega, hermanos. Para el ser humano, la ira es una... Eh, cuando te hablan a ti, tú lo asocias con muchas cosas, ¿no es cierto? La, este, la, la ira del hombre la asociamos eh, con muchas cosas. Tú dices, ese hombre está... Mira, no se controla, ¿no? Y, así, y no puedes ver a Dios así como un Dios que no se controla está airado y te empieza a gritonear, a gritear, te corre esa es, esa es la manera en que nosotros lo hacemos hermanos ¿no es cierto? Eh, nosotros perdemos el dominio propio porque, resulta que, porque todos nuestros actos hermanos realmente son egoístas son caprichosos ¿no es cierto? Empieza, dentro de esa ira humana empieza a desbordarse nuestro rencor Empieza a desbordarse nuestro odio hacia las personas y eso únicamente expresa, hermanos, lo malo que somos dentro de nosotros, lo personalmente egoístas que somos cada uno de nosotros. Si, defin si definimos la ira así, hermanos, como la ira del hombre que es la ira de Dios, estamos equivocados, ¿no es cierto? Porque esa no es la ira que le debemos atribuir a Dios. Se dan cuenta, este, esto no se lo podemos de decir a nuestro señor porque Dios no tiene la clase de ira que tú y yo tenemos. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí de la ira de Dios, está señalando que Dios en realidad no, no es pasivo, no ignora, no pasa por alto, ¿qué, hermanos? Los pecados. Eso es lo que significa la ira, hermanos. Dios no pasa por alto los pecados. Esta palabra ira indica entonces que Dios está muy firme, que está firme este, hacia, hacia no pasar por alto el mal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de qué, hermanos, de ojos. ¿Quién? ¿Quién es limpio de ojos? Dios, para ver el mal ni puedes ver el agravio. Agra Entonces Dios es muy limpio, hermanos, no pasa por alto esto, básicamente es eso, hermanos. M más que una emoción como la nuestra, más que una desborde, un desborde de, de, de enojo, en, eh, eh, sin descontrolado, hermanos, la ira, véanlo así, es la actividad divina, es la actividad divina, es la resistencia de Dios al pecado, como lo titulamos aquí, la resistencia de Dios al pecado. La ira es cuando Dios se resiste al pecado y se desborda su ira sobre ese pecado. Como les dije, a veces se ha pensado que la ira de Dios se opone a su amor, ¿no es cierto? Piensan que Dios es amor nada más, pero Dios no podría amar, hermanos. Entonces, ahora entendiendo todo esto, Dios no puede amar a otras personas si no desborda su ira en esas, en esas personas, en su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí están donde podemos ver las dos cosas juntas. Por eso decimos que la ira y el amor son inseparables. No pueden estar divididas, hermanos. ¿Estás de acuerdo? Este, son inseparables. Deben, deben, deben estar estos dos elementos ahí de forma genuina. Así que la ira de Dios es la otra cara del amor, por decirlo así. ¿Se dan cuenta? porque en su oposición, eh, bien resuelta, bien firme de Dios sobre la ira, bien activa hacia todo lo que es malo, hacia todo lo que destruye, hacia todo lo que daña, este, Dios, Dios desea, hermanos, se opone, porque desea que el hombre eh, no viva bajo ese tipo de pecaminosidad. ¿Se dan cuenta? Este es el asunto. Dios no quiere que el hombre se distraiga y que se prive de las bondades de él y por eso está airado entonces aún en el hombre hermanos la ira este, es, es una emoción buena ¿no es cierto? cuando la sabes hacer bien este, en un sentido tenemos ese reflejo del Señor cuando, cuando, cuando tú te enojas ¿te has enojado? ¿te has indignado alguna vez por algo que está mal en la tierra? ¿en la sociedad? ¿por algo que hacen mal? ¿no? Este, mi esposa me estaba diciendo el otro día no, es que no es posible, creo que me lo repitió como tres veces, cuatro veces al día. No es posible que hayan soltado a ese perrito y iba lo soltaron en el periférico y, y se bajó y el dueño se fue y, y el perrito iba atrás de él. Estaba airada, estaba airada por algo que no es normal, hermanos. ¿Te das cuenta? Eso sí es una ira buena, humanamente buena, hablando, es una ira buena porque tú no, no te agradas de ver esa maldad, ¿no es cierto?, y pasa así con el Señor, la, la, la ira del Señor es santa, porque no, su, sus ojos no pueden ver maldad, la ira del Señor se, 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 se va sobre aquello que es malo, ¿te das cuenta? Entonces la ira de Dios, entonces es una ira justa, ¿no es cierto? No es una ira injusta, es el tipo correcto de ira, podemos decirlo, es la ira celestial, la ira santa, la ira divina. La ira de Dios, Dios está enojado de una manera santa y de una manera perfecta, no como tú y yo lo hacemos. La ira de Dios no es una rabia como caprichosa, no es un enojo caprichoso, no es un egoísmo caprichoso, hermanos, irracional. Porque a veces dices hasta cosas irracionales, ¿no es cierto?, cuando estás airado. Dices cosas que ni deberías decir. ¿Cuándo has visto a Dios de esa manera, descontrolado? Jamás. Jamás. Jamás lo has visto así, así que cuando, cuando, cuanto más rápido nos parezcamos a Dios en cuanto a la ira hermanos, esto va a traer mucho beneficio a nosotros, más, más enojados vamos a estar con qué hermanos, con la, con la injusticia, vamos a estar más enojados con qué, con el pecado y cuando, cuando tú, tú te vas a irar de tu propio pecado, vas a decir no, yo no quiero vivir esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero participar en esto, yo no quiero hablar ya más así, porque más te pareces a Dios en cuanto a su ira, más tú vas a poder odiar, odiar, despreciar ese pecado, hermanos. Eso es lo, eso es lo que odia únicamente el Señor, hermanos. La maldad, el pecado. ¿Y cu cuál es la ilustración más clásica que encontramos en las Escrituras, hermanos? De su ira santa, de su ira desbordada. ¿Recuerdan ustedes? Ahí eh, cuando Dios purifica el templo dos veces Pero cuando va a purificarlo ahí en Juan capítulo 2 Están ahí unos vendedores, no es cierto Se acerca el, el día de la Pascua Sube a nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén Va al templo, no es cierto Donde hay venta de animales Hemos, hemos predicado este texto también Y lo hacen de forma mala hermanos él llega, empieza a azotar las cuerdas, echa fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten, quiten de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de qué hermanos, de mercado, ¿no es cierto? No hagan un mercado de este templo, así, así fue una situación tremenda hermanos, que, que pasó ahí el Señor, pero observen hermanos, el Señor estaba furioso porque, ¿qué estaba pasando ahí?, Estaban, estaban los, 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 personas tramposas, estaban personas mentirosas, estaban extorsionando, estaban haciendo venta, comercio, ¿dónde? ¿No es cierto? En, en un sentido estaban profanando, ¿qué? El templo, ¿debía ir, airarse el Señor o no? ¿O hacerse ignorante a, es, a eso? Para nada, Entonces esto nos enseña mucho a nosotros, a, muchas cosas las pasamos por alto dentro de la iglesia, nos, nos queremos hacer ignorantes a esto Y eso no significa que a ti te van a señalar Por decir una verdad Tú tienes que ver Tienes que ver una ira santa en ese sentido Y, de, y ver que hay cosas que no son correctas Que no se hacen correctamente Eso es lo que tenemos que aprender Del Señor hermanos En cuanto a su ira ¿Te das cuenta? ¿Cuántas, veces, cuántas cosas has pasado por alto? Seamos honestos hermanos y, y probablemente tú has sido parte De esa piedra de tropiezo Y has contribuido a que esa iglesia, esa familia o tu propia persona no se desarrolle debido a que no tienes ese tipo de ira santa, que no te incomoda, no te molesta, que eso es, una, eso es algo que está, se está pecando, hay una incomodidad, ¿te das cuenta? Ese es un gran ejemplo que vemos aquí, hermanos. Así que la ira de Dios es perfecta. Tengámoslo en, 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 eh, siempre presente aquí. Este es el versículo que tenemos que aprender, hermanos. La ira de Dios se revela ¿contra qué, hermanos? desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿no es cierto? así que la cualidad de la ira de Dios es que la ira de Dios, hermanos es diferente a cualquier otro tipo de ira ¿se dan cuenta? otra cosa, ¿cómo es esta ira, hermanos? ¿Qué, ¿qué define la ira de Dios? otra cosa, número dos la ira de Dios se revela desde dónde, hermanos? la, la ira de Dios se revela desde el cielo la ira de Dios se revela esta palabra revelar, observen, hermanos Aquí, esta palabra revelar, significa apocalipto. ¿Recuerdan ustedes qué significa apocalipto o de, qué, qué, qué entendemos ahí? ¿Revelaciones? Apocalipsis es, donde, es lo que significa revelar, apocalipto. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Apocalipto significa revelar, descubrir. Significa descubrir algo, se revela, se manifiesta. Esto es, se da a conocer algo. Dios da a conocer algo, se revela algo. Esto es que se trata de revelarse. ¿Cuánto, cuánto tiempo se revela, hermanos? Siempre. Desde el cielo. Imagínate, desde el cielo se revela. ¿Cuánto tiempo? Siempre, todo el tiempo, constantemente. E incansablemente se está revelando todo el tiempo. ¿Cuándo se revela, hermanos? Entonces, todo el tiempo. La ira de Dios se manifiesta todo el tiempo, constantemente. La ira de Dios siempre está siendo conocida, siempre está siendo conocida, hasta te voy a decir en tu propia conciencia, tú sabes que hiciste algo mal y la ira de Dios se está revelando en ti, sabes que hay, que hay cosas que no estás haciendo bien, es visible para, todo la, para toda la, la humanidad, hermano, esa ira es visible para todos, fue revelado, ¿no es cierto? Hablábamos ahorita de Génesis, ¿no es cierto? Dios lo vio, ¿dónde se reveló? Ahí en el jardín de Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Inmediatamente, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué es que reveló el Señor? Sentencia. ¿No es cierto? Maldición para la serpiente, maldición para la mujer, maldición para el hombre, maldición para la iglesia. ¿Se reveló la ira de Dios o no, hermanos, sobre la tierra? ¿No es cierto? ¿Y cómo, cómo se revela más? Expulsa a estos hombres del Edén. Ahí está revelada su ira y el mundo, hermanos tuvo este y hasta hoy tuvo con esa con esa con ese único evento, hermanos, podría ser nuestra gran lección a aprender sobre si la ira de Dios es verdad o no, porque se revela desde dónde, hermanos, desde el cielo. Es, es una gran lección, ¿por qué? Porque hoy todos estamos sufriendo esa consecuencia. La ira de Dios está está aplicada, ¿no es cierto? A, aún hasta hoy. Entonces, el mundo tuvo esta esta lección, pero sobre todo, hermanos, algo que realmente demuestra la ira de Dios. ¿Cuál evento en la historia del universo, del planeta, hermanos, demuestra la más grande ira de Dios? La muerte de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿A dónde fue a parar toda la ira tuya, 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 tuya De los miles y millones de personas, hermanos. Sobre Cristo. Dios desborda su ira en quién. En el Señor Jesucristo está la, si tú quieres ver así, es la mayor manifestación de ira de Dios. Los cielos se oscurecieron, ¿no es cierto? El abandono total a, a, a su Hijo Jesucristo, quien cargó toda su ira, ¿no es cierto? Hermanos, fuimos librados, piénsalo de esta manera, entiéndelo de esta manera. Y, y esto que te haga acercarte a Cristo, a, a, a Dios, al Espíritu Santo, a la iglesia, fuiste librado de la ira de Dios, tu camino, tu pase, tu pasaporte al infierno ha sido cancelado. No vas a viajar por ahí porque en Cristo has obtenido la salvación. ¿Te das cuenta? La ira de Dios es una ira sumamente tremenda. aun cuando es una vida santa, es una ira que no va a cambiar. Si, si tú hiciste algo mal, no te has arrepentido, no conoces a Cristo, tu destino es el infierno. No hay cambio, hermanos. Por eso es que hay un dolor en nuestro corazón, en muchos de nuestros seres queridos, en muchas de las personas. ¿Sabes por qué? Porque no puedo imaginar el dolor eterno de las personas. Y no deseo que ninguno de ustedes, ni ninguno de mis nietos, ni ninguno de mis familiares, ni ninguna de la gente que aún vive allá afuera pueda hacer esto. Hablábamos de la maldad que a veces hay en los hombres, hermanos. Los hombres roban. Y déjame decirte, ya en la, mañana, en la mañana venía platicando con mi esposa esto. Aquel que se atreve a extraer de, del Señor, hermanos, ha quemado sus manos. Ha quemado sus manos. Lo ha hecho delante de Dios porque la ira de Dios se desborda. ¿Desde dónde, hermanos? Oh, lo está viendo él. Está, básicamente es Dios desde su trono desbordándose. Esa es la ira que le pertenece. Y te está viendo desde el cielo. Los, los ojos de Dios están ahí. Tus manos se han quemado. Eso es increíble, hermanos. Así que esta es la manifestación más grande. Dios, en su Hijo Jesucristo, desborda su ira y Él la retiene. Pa padece por nosotros, el justo por los injustos, ¿no es cierto? El sustituto. Ojalá que aprendamos estas palabras, hermanos. ¿Sustituto de quién? Tuyo, tuyo. Un evento mínimo en la tierra, hermanos. Este, tú dirías, yo no quiero que esté mi hijo en, en, en la cárcel. Tú, tú harías, te serías el sustituto simplemente porque sabes que eso, es, esto es, eso está feo, ¿no es cierto? Está enfermo y quiero donar algo para, para, de mis órganos, lo harías porque sabes que eso está feo, ¿no es cierto? La ira de Dios, hermanos, es totalmente impre, es impresionante, hermanos. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Se revela constantemente, todo el tiempo, desde el cielo se revela todo el tiempo. Esta ira, hermanos, eh, llegará aún a las personas. ¿Cuántas personas dicen, no, no, yo a mí me va bien? En esta tierra me va bien. Son de las personas que tú te preguntas, ¿por qué a ellos les va bien si han pecado tanto? Sí, sí, Si sí. Sí, yo que voy a la iglesia, porque no tiene mucho que me acaban de decir yo voy a la iglesia, me porto bien, ofrendo, canto bonito. ¿no? ¿Por qué ellos que no hacen todo esto? Eh, les, va tan, les, va, les va muy bien bueno, ¿entiendes este texto? la ira de Dios se desborda desde donde sí, sí. yo, yo lo veo de esta manera hermanos Dios está solamente ahí trabajando con su espada esperando el momento ¿no es cierto? si eso no ha sucedido es porque Dios está procediendo a que todos se arrepientan hermanos todos sus llamados se arrepientan pero la ira de Dios, tarde o temprano, en esta tierra o en un futuro, se va a qué, hermanos? A revelar. Se va a desbordar, ¿no es cierto? Créanmelo, hermanos, créanmelo. Eso va a venir. Y esto no nos debe llamar o hacernos simpatizantes de que esa ira caiga en ellos. No, hermanos. Aún a tu peor enemigo, a, una, a la peor persona, hermanos, compártele la gracia de Dios. compártele el evangelio. Porque la ira, la ira, hermanos, la ira santa es una ira muy, muy tremenda. Es una tribulación de por vida. Así que compártanlo. ¿Dónde está? ¿Dónde nace esta ira, hermanos, según este texto? Porque la ira de Dios, ya vimos esta parte, la ira de Dios, que dice, se revela, ya lo vimos. ¿Dónde nace, hermanos? Nace aquí, desde el cielo. ¿La ira de Dios viene de ¿Dónde? del cielo, como decía, viene del trono ¿de quién hermanos? de Dios esta ira se revela desde el cielo cuando haces cosas que ¿cómo es que? ahora entiendo, exacto cosas que te ofenden, ¿cómo es que se desborda esa ira desde el cielo? cuando hay inmoralidad cuando hay pecaminosidad y, y, y esa ira tiene un precio, no hermanos por supuesto tiene un precio, Dios es el juez justo dice el salmista Dios es el juez justo y Dios está airado, y observe lo que dice el Salmo 7, Dios está airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. Muchos piensan, no, Dios odia el pecado, ¿no es cierto? Pero aquí dice que Dios está airado, ¿con quién? Con el pecador, con el impío. ¿Te das cuenta? Eso es importante de entenderlo. Entonces, ¿está enojado Dios con los malvados? ¿Con qué frecuencia, hermanos? sí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Está enojado con ellos. Sí. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, todos los días. Así que básicamente es desde el trono de Dios donde viene su ira. Aquí está la ira de Dios, la ira santa que se revela todos los tiempos, en todos los días desde su trono. Eso es lo que significa esto, hermanos. Ahora, un punto más ahí, la tercera cosa que define la ira de Dios. La ira de Dios es descargada sobre toda persona que lo merece, hermanos. Observa, la ira de Dios se descarga sobre toda persona que lo merece. ¿Te das cuenta? Observa el texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, aquí está, hermanos, la respuesta. ¿Contra quién se descarga, hermanos? ¿Contra quién? Contra los hombres que hacen impiedad e injusticia. Ahí se descarga, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esta frase eh, nos deja ver cuál es el objetivo de Dios, hermanos. no lo ¿Cuál es tu objetivo, Señor? ¿Contra quién está dirigida la ira de Dios? ¿Ah? Contra el hombre que, que hace impiedad e injusticia. No es como ya dije, hermanos, la, la expresión de furia. No es que Dios descarga su furia indiscriminada, una furia criminal, una furia humana no es cierto sino que la resistencia de nuestro dios de nuestro dios santo misericordioso a, a, llega a la a esa impiedad a esa injusticia se resiste a estos hombres llega a esa impiedad llega a los hombres y estas palabras hermanos esta palabra impiedad observen aquí esta palabra impiedad se refiere a pecados contra dios esa impiedad hacia Dios, se refiere a la, a la falta de devoción, se refiere a la falta de, de, de reverencia, a la falta de adoración a Dios, es lo que significa, contra este tipo de impiedad, el Señor se revela, se, se pone fuerte, y la otra palabra hermanos, la palabra injusticia, hace referencia a los pecados entre los hombres, piénsalo de esta manera, si, si el hombre se revela, no tiene devoción para el Señor, va a tener va a haber un reflejo de esa no devoción ante Dios, ¿Ante los hombres? Por supuesto, y aquí está. Si tú tienes impiedad con Dios, va a haber injusticia. ¿Con quienes, Con los hombres. Estas dos palabras, entonces, simplemente se usan para mostrarnos que Dios está enojado por el pecado de toda persona que lo está ejerciendo. ¿Se dan cuenta? Así que Dios está enojado porque los hombres no están, piénsenlo de esta manera, no se están relacionando con Él, con él de forma correcta. Dios está airado porque el hombre no se relaciona con Él de forma correcta. Eh, son impíos, ¿Se, se, ¿se dan cuenta, hermanos? Estas personas son impías, son, no, no tienen piedad, no, no quieren relacionarse con Dios, no son, no son piadosos. Así que la impiedad conduce hacia dónde, hermanos? A la injusticia. No estás relacionado con Dios, no estás relacionado con los hombres. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Es por eso que cuando... No, no, ¿No les pasa, hermanos? Tú ves y dices, ¿por qué esos asesinatos tan horribles? Hoy en día vemos asesinatos impresionantemente horribles, ¿no es cierto? Ya parece común que, que descuarticen a las personas, que, que eh, estén desmembrando su, su cuerpo, parece común. Atacar a los niños, llevarse a, la, a, los, a las niñas, parece común, hermanos, ¿no es cierto? Los asaltos que, que se están llevando a cabo parece común, y nos preguntamos sobre todas estas cosas, ¿qué está pasando?, ¿no se han preguntado esto?, ¿qué está pasando?, ¿por qué las cosas están así?, ¿por qué hay tanta inhumanidad?, ¿por qué el hombre es tan inhumano con el hombre?, ese es el punto, ¿por qué el hombre es tan malo con el hombre?, ¿cuál es la respuesta hermanos?, aquí está, su impiedad, ¿contra quién?, ¿no es cierto?, o sea, es porque no están relacionados con Dios?, y muestran entonces su injusticia. ¿Te das cuenta? Así que debemos saber algo muy importante. Algo muy importante. Ningún hombre, ninguna mujer va a entrar jamás a la presencia de Dios con pecado. Nadie va a entrar, hermanos. Nadie va a entrar. Esto es lo que tenemos que compartir. Y finalmente, hermanos, observen el, versículo, el último versículo, la cuarta cosa que define a Dios. ¿Por qué Dios descarga su ira, hermanos. ¿Por qué es? ¿Por qué el Señor está airado? ¿Por qué tiene? ¿Por qué la descarga? Observen, aquí está. ¿Por qué descarga su ira? Observen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ya lo vimos de los hombres. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hacen? Detienen la verdad con injusticia. que la verdad la detienen hermanos eso es impresionante finalmente hermanos observen aquí el verdadero problema de la causa de la ira de Dios hermanos ustedes conocen la verdad de Dios quiero llevarlo a ese punto ¿Lo ¿conocen la verdad de Dios? ¿y por qué y por qué cuando, cuando insultas? ¿qué pasa hermanos? ¿qué pasa cuando insultas a alguien? cuando murmuras de alguien cuando mientes a algo Cuando ofendes en algo Cuando juzgas en algo Cuando robas Cuando X hermano Cuando matas Cuando secuestras X ¿Qué pasa hermanos? Te tienes te conoces Hermanos Al mundo cristiano Le pasa hermanos Conocen la verdad Pero retienen la verdad No sé si se dan cuenta de eso, ¿No es cierto? Tienen los hombres la verdad Pero la tienen en la injusticia Ese es el punto esto es, son hombres que están constantemente tratando de suprimir, de quitar, de eliminar la verdad por su pecado. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque aman a su pecado. Quieren justificar su pecado. ¿Te das cuenta? El pecado está en el corazón del hombre con tanta fuerza, con tanto poder, hermanos, que cuando ese pecado está tan lleno, tan fuerte, ¿qué atacan, hermanos? ¿Qué, qué, qué detienen? La verdad, ¿no es cierto?, tienen la verdad pero la suprimen, la, rep o la reprimen, el pecado siempre va a atacar la verdad, así, así pasa, Satanás ataca la verdad de Dios, la verdad fundamental de Dios y la quieren suprimir ahí en su palabra la cual tenemos. Y esta palabra de detener hermanos, esta palabra detener que ustedes ven aquí significa suprimir, detener y, y significa impedir el paso, se dan cuenta esto le da más fuerza al texto impiden el paso siempre hay un intento de impedir el paso de la verdad hermanos de enterrarla, de borrar esa verdad ese es el asunto es como meterlo meter la verdad en una caja o en un bote y, y luego le pones una tapa a ese bote y te sientas en ese bote y dices de aquí no sales ¿no es cierto? porque no me conviene que salgas porque lo que vas a atacar que es mi amoroso pecado ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa este texto. Así que es ese intento que están tratando de frenar ese pecado. Pero, hermanos, ¿puedes retener, te pregunto, ¿puedes retener la verdad de Dios? Para nada, hermanos. Eso es hasta como una locura, ¿no es cierto? Querer el hombre retener la verdad de Dios es simplemente, hermanos, imposible. Es inútil. Y los hombres, hermanos, sabiendo de esa inutilidad, sabiendo que no pueden reprimir esa, esa verdad, siempre su conciencia los está acusando. Por eso se defienden tanto del pecado, hermanos, porque es tan inútil tratar de retenerla que empiezan a buscar argumentos y argumentos y argumentos para retenerla, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque la verdad de Dios, eh, aunque la quieran retener, nadie la va a poder borrar, nadie. El conocimiento de Dios está disponible a cada uno de nosotros aquí en la tierra, tenemos la palabra ahí está, no importa cuán, cuán pecador seas, no, no importa cuán oscuro, y ese es el punto hermano nosotros no somos los jueces de nadie no importa cuán oscuro sea esa persona no importa cuál maldad tan obscura tan profunda tenga te das cuenta cuán pecaminoso sea esa persona el conocimiento de Dios está disponible para todos la verdad de Dios está disponible para el hombre. Y si ese hombre le permite a esa verdad, a esa verdad que es legítima, a esa verdad que es santa, le permite llegar a su corazón, entonces, hermanos, algo va a suceder en esa persona. Su libertad va a llegar. Cristo llegará a su vida. Será el dominio de su vida ahora Cristo. Y cuando esa libertad llega a su, a su vida y empieza a conocer la palabra de Dios, todos los excesos de esos pecados van siendo abandonados toda esa maldad que el hombre estaba practicando va a ir siendo abandonada va a ir dejándola pero, pero ¿qué sucede hermanos? los hombres quieren seguir reprimiendo la verdad, ahí están los hombres necesitan hacerlo, porque aman más la, las tinieblas que la luz ¿por qué hermanos? porque sus obras son malas Juan capítulo 3, sus obras son malas todos los hombres cuentan con suficiente información, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos suficiente información acerca de la verdad divina, la tienes que compartir, ¿no es cierto? Y esa información les va a evitar, les va a ayudar al proceso de llegar al infierno. Esta verdad. La ira de Dios, hermanos, está en espera. No es que, va, no es que probablemente, va, no, la ira va, está lista. La ira de Dios está a punto de desbordarte, si no eres cristiano, déjame decirte unas palabras, que no te van a animar mucho, y espero que no te animen mucho, y espero que, que incluso me llegues a odiar por esto, pero si no eres cristiano, la ira de Dios te espera, la ira de Dios te está esperando, no vas a escapar de esa ira, escúchame bien, y veme a los ojos, la ira de Dios no va a escapar de ti, y mi, y mi oración hermanos, mi ruego para ti es que no venga esa ira para ti ni para mí. Sabemos cuál es la solución. La, la, el, el, el apóstol Pablo no la va a dar más adelante y muchos de ustedes ya la conocen. Pero hoy, hoy tienes que saber que hay una ira santa que se va a desbordar. La primera vez que se cometió el pecado, hermanos, en la tierra, Dios desbordó su ira sobre ese pecado. Dios la desbordó, no la pasó por alto. Y a medida que los hombres sigan viviendo aquí en la tierra y que sus corazones se sigan volviendo más malvados y su vida se siga reservando al pecado, hermanos, y cada vez crezca, este, esa ira se va a desbordar. Lo que necesitas es eh, dejar de retener la ira de Dios, entender que Dios está siendo paciente, que está esperando a que se arrepientan y que, y que te acerques al Señor. No esperes hasta que esa paciencia estalle hermanos, no esperes hasta que esa paciencia amigo se termine hoy y aquí quiero terminar hay muchas cosas que probablemente tú y yo y estás, estamos haciendo mal hay cosas que tú mismo sabes o tú misma sabes que están mal te pregunto Dios lo va a pasar por alto su ira no es nuestra ira Tú lo haces mal, tu esposa, tu esposo se enoja Tu papá, tu mamá se enoja con los hijos. Los hijos se enojan con los padres. Pero la ira de Dios, hermanos, la ira de Dios se va a desbordar sobre ti porque sabes que estás haciendo mal. Hoy, muchas cosas. Cuando haces mal, estorbas a la iglesia, ¿sabes? Eres tropiezo a la iglesia, eres tropiezo a los hermanos. Amado, Amado amigo y hermano, Deja que la misericordia, la gracia, el verdadero evangelio llegue a tu vida, y, y entonces va, tu, tu familia experimentará la verdad de un cambio que solo Dios puede hacer en tu corazón. Esa es la única forma, hermanos, porque si no, ellos verán ira desbordada en ti, ira desbordada del Señor en ti, y verán que la ira para ellos será común. Y como muchos hoy en día dicen, no importa si me voy al infierno, eso es lo que me toca. No saben lo que dicen, no saben lo que dicen. Es, espero que hayas entendido que esto es ira de Dios. No es, no es nuestra ira, porque hasta nuestra ira es amable, hermanos. Aunque es cruel, nuestra ira es amable. La de Dios es justa, no cambia. Tu sentencia ha sido dada. Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das, Dios, de abrir tu preciosa palabra y ver, mi Dios, esa ira santa que debemos compartir cada vez que llevemos el Evangelio a otros. Esa ira que tiene todos estos atributos, que se revela tu ira, que está desde el cielo contra aquellos hombres que no tienen piedad, Señor. Padre, que los amigos que están aquí en esta iglesia, familiares, aún nuestros, eh, Señor, se arrepientan. Toca su corazón, Señor, que tu Espíritu les llame a un cambio en verdadero en sus vidas, Dios. Permítenos a nosotros ser esos instrumentos que les podamos compartir, Señor, acerca de estas verdades para transformar sus vidas y llevarlos hasta el tono de tu gracia para que alcancen misericordia Señor alcancen, alcancen perdón gracias Padre porque nos das esta iglesia donde podemos aprender estas cosas guíanos Señor, instruyenos como lo has hecho hasta hoy y glorifícate, Señor en estos temas también tan importantes Señor que no pueden ser pasados por alto, en Cristo Jesús te agradezco Señor Amén